Nastavljamo sa komentarima Biblije. Kao što smo vidjeli u prethodnoj emisiji, rulja predvođena po glavarima svešničkim i farisejima uspela je da uradi ono što je naumila, to je da ubije Isusa i kroz istoriju to što se desilo Sotona je maksimalno koristio da optuži jevrijski narod, da su jevreji ubili Isusa i priča koju slušamo kroz vekove je da jevreji su ubili Isusa, oni su najgori narod. Međutim, praksa pokazuje da svi narodi kroz istoriju ubijaju Isusa. Isus je o tome govorio u Evanđelju po Matiju, 25. poglavlju, od 41. stiha, tekst kaže, Isus govori o razbojnicima i kaže, tada će reći i onima sa leve strane, idite od mene, prokleti, u vatru večnog uništenja pripremljenu vama, kod Sotone i njegovih anđela, jer sam bio gladan i niste mi dali da jedem. Ožedneo sam i niste mi dali da pijem. Go sam bio i niste me ugostili. Go sam bio i niste me obukli. Bolestan i u tamnici sam bio i niste me posjetili. Tada će oni odgovoriti reći, kada smo te videli, gospode, naš gladnog ili žednog, ili kao stranca, ili golog, ili bolesnog, ili u tamnici, i ne posluži smo ti. Tada će im odgovoriti i reći, zaista vam kažem, ukoliko samo jednom niste učinili od ovih najmanjih što mu je bilo potrebno, kao da ni meni niste učinili. Ako niste pomogli jednome od ovih najmanjih, Kao da meni niste učinili. Živimo na planeti zemlji kroz cijelu istoriju gdje se ljudi proganjaju, ubijaju. Sve ono što je pravedno, ispravno se zatire. U bilo koje godini kroz cijelu ljudsku istoriju, istoriju greha od kako su se Adam i Eva pobunili. Da je Isus došao u bilo koji narod. Među bilo koje ljude I priča o tu priču koju je pričao. I živeo moralno kao što je živeo. Bio bi progonjen i ubijen. Cela istorija čovečanstva je istorija proganjanja Boga i svega onoga što ima veze sa moralom i sa pravdom. Polete nas kako širom sveta, negde manje, negde više. Sve što je moralno ispravno se gazi i Ljudi koji promovišu moralne stvari se proganjaju, ubijaju. Pogledajte kako se ljudi obhode prema svojoj deci. U takozvanim najrazvijenim zemljama sveta, drugi vodeći uzrok među mladim ljudima između 15 i 24 godina je samoubistvo. Drugi vodeći uzrok. Isus je došao među ljude, 
ljudi ga odbacili, ali Sotona je to iskoristio da optužuje jevrijski narod, da su oni najgori, jer Sotona odlično zna da Bog preko jevreja, takvi kaki su, dao nam je Bibliju, dao nam je sve te spise, da nije bilo jevreja, takvi kaki su, mi danas ne bi imali sve to pismo, bili bi smo potpuno izgubljeni. Bog je njih upotrebio da nam da ovo pisno otkrivenje. I mi živimo na planeti destrukcije i nemorala. Isus kaže, zašto vidiš trunu tuđem oku, a ne vidiš brvnu u svom oku? I ono čime se ljudi bave jeste da se upoređuju sa drugima na zemlji na jedan adekvatan način, znači na jedan neadekvatan način. Druge obtužuju, oni ne valjaju, a mi smo dobri. Svaki čovjek bi trebao da se upoređuje sa Isusom i da vidi gde je, da se gleda u ogledalu Isusa Hrista. I naravno, kroz celu istoriju mi smo imali da je Sotona preko male grupe bandita maltretirao čitav narod. Kad pogledamo na našim prostorima kako se obtužuju narodi zbog zločina određene male grupe razbojnika koje je Sotona instalirao da preko njih teroriše narod i okolne narode. Skoro sam čitao istoriju jednog susednog naroda kome jedan drugi narod postavio svog cara da bi mogao da iskoristi taj narod u prvom svjetskom ratu. Pitanje je bugarski narod. Njima su nemci, nemački kriminalci, to je bolje rečeno, postavili za vladara svog čoveka Ferdinanda I. Znači, Nemac je bio car Bugarima, da bi mogao bugarski narod iskoristi u pronsvjetskom ratu u interesu okupirane Nemačke. Pa je njega nasledio njegov sin, koji je također bio Nemac, odnosno nemački kriminalac, nije on bio Nemac, Nemci su narod koji svaki drugi ima dobrih i loših ljudi. I Sotona je uspio da postavi tamo njegovog sina kome je dao ime da liči na bugarsko Boris III. Da bude kao da zvuči bugarski. Da bi iskoristio bugarski narod. I u drugom svjetskom ratu da ratuje na strani neprijatelja bugarskog naroda i okolnih naroda. I tako je Sotona kroz istoriju dovodio, jer su ljudi odbacili Boga, i onda je Sotona dovodio uz Bože dopuštenje, razne kriminalce da vode različite narode i da ga upropaštavaju. Tako je bio slučaj i sa jevrijskim narodom koji je odbacio Boga i onda su kriminalci nadahnuti satanskim duhom vodili kolo i tako je kroz celu istoriju. Ali to je osobina svih naroda. Sad i jevrijski narod ima veću odgovornost zato što ima veću svetlost. ali zato što ima veću svetlost, oni koji rade dobre stvari, oni su u svemu najbolji. I jevrijski narod je u svakom pogledu najbolji koji je god posla da se dohvati i od njih može puno da se nauči. Ali mi ne treba da se upoređujemo jedni sa drugima, nego da se upoređujemo sa Hristom. 
se upoređujemo sa Bogom, ona mi je reper. Ali eto, zbog toga što se desilo i tog ubistva Isusa Hrista, Sotun je to upotrebio da omrazi jevrijski narod drugim narodima i da na taj način pokuša da i Bibliju ni podaštava, u čemu je veoma uspeo. Otpali hrišćani su Bibliju podelili na dva dela. Prvi deo Biblije zovu Stari Zavet. To je staro, to ne važi, to je za jevreje koji su ubili Isusa. A za nas je Novi Zavet. I onda oni tumrče Novi Zavet kako oni hoće. Novi Zavet ne možete razumeti bez prvog dela koji se zove Tanah. Nije to nikav Stari Zavet. To je već u drugom veku jedan Markijan, jedan antisemita. On je prvi počeo sa tom pričom. To je prvi... To je stari zavet, to za nas ne važi. I Sotona je to iskoristio. To je za jevreje koji su ubili Isusa i tako dalje. I mi danas koristimo te termine stari zavet, novi zavet, da bi ljudi mogli da nas razumiju. Ljudi ne razumiju šta znače ti termine. Ako i kažete Tanah, ljudi ne znaju šta to znači. Pa ja kažem onda prvi deo Biblije. I tako, djavo koristi svaku mogućnost da ljude posveđa, da laž, promoviše. I danas kad se okrenete, gde god se okrenete, laž je svuda. Što više istražujem i što više proučujem, uviđem da kroz ceo život sam učio samo laž, laž, laž. Tek kad sam postao religiozom, počeli su da mi se otvari oči da uviđem šta je istina po raznim pitanjima. I vidim da je svuda laž. Evo, sad se bavim istraživanjem istorije, malo više, gledam kako je Bog delovao kroz ljudsku istoriju, koliko je istorija falsifikovana, to je nevjerovatno. Istorija našeg naroda. Ko su najveći junaci koji se danas slave, to je nevjerovatno. To je nevjerovatno. Gde god se okrenete, samo laž. Samo laž. Danas sam saznao o jednom komunisti koji je bio ranjen i koji je bio odveden u jedno selo da se leči i kad je malo prizdravio, skočio da siloje neku ženu. I ovi seljaci iz tog sela skočili sa motkama i sa toljagama i isprebijeli ga i ubili ga. Falsifikovna komunistička istorija je objavila da je on poginuo u ratu sa nemačkim okupatorom. I danas jedan grad u Srbiji nosi njegovo ime. I stanovnici tog grada su se bunili. Ma kaki, ne možeš se buniti koliko ćeš. Strašno! I što više istražuješ, što vidiš koliko je ovaj svet potonuo u mraku neznajanja. Kako je Sotona sve u nakazio i u propastio. Jer ljudi su jednostavno nezainteresovani za istinu. U današnjem misli ćemo govoriti o jednom od najvažnijih događaja u istoriji. Ne jednom od najvažnijih, nego najvažnijim događaju u istoriji. Možemo da kažemo da je najvažniji događaj u istoriji stvaranje sveta, možda. Pa da kažemo jedan od najvažnijih. Ali događaj koji se desio pre 2000 godine kad Isus pobedio smrt, kad je ustao iz groba. 
najvažniji događaj u istoriji. Možda je stvaranje sveta važniji događaj. I koliko ljudi ne znaju ništa o vaskrsenju Isusa Hrista. Ja prvi nisam znao. Pre 30 godina ja nisam znao ništa. Ljudi su praznuli uskrs, vaskrs, pa su se svađali oko toga da li se kaže vaskrs ili uskrs. Ali ja nisam znao, ja sam to obrežao, kucko sam jaja i tako što svi rade, ali nisam znao šta je to. Nisam znao šta je to. I danas mnogi ljudi ne znaju šta je vaskrsenje Isusa Hrista. Šta je događaj koji se desio pre 2000 godina. U današnjoj misliji ćemo o tome govoriti, o najvažnijem događaju u istoriji ili jednog od najvažnijih o kome ljudi znaju jako malo, skoro ništa. I eto, analizirat ćemo šta se desilo pre 2000 godina, pre oko 2000 godina. Kao što smo videli, vođe izraelskog ili jevrijskog naroda ili judejskog naroda, pošto je tad bila judeja, deset plemen Izraelovih je osam vekova pre toga bilo proterano, ostala je judeja, gde su uglavnom živjeli pripadnici judinog plemena i jednog manjeg plemena Venijaminovog i starešine tih judejaca nakon Hristovog raspeća, nisu se osjećali kao pobednici. Oni su se bojali mrtvog Isusa više nego dok je bio živ. I bojali su se toga što su uradili, jer narod je znao da su oni bili kolovođe u ubijenju Isusa i To je bio šesti dan u sedmici ili prema, ne znam, božačkom računanju vremena, to je bio petak, znači šesti dan sedmice i oni nikako nisu želili da Isus ostane na krstu, iako je običaj bio da ljudi koji su razapeti na krstu, oni tu dugo stoje i polako umiru u mukama. Umiranje na krstu je najteži oblik smrti koji se zvanično smatra što je nauka utvrdila. Za više informacije o tome kako se od fiziologiji umiranja na krstu imate u knjizi Isus Hrist, za više detalje Isus Hrist, naučna verodostojnost, autor je List Robel, imate besplatno na sajtu Centra za prirodnačke studije i na sajtu naukereligije.com, samo ukucajte Isus Hrist, naučna verodostojnost. Imate tu detaljne informacije, ako hoćete i sa medicinskog aspekta, da se upoznate kako je izgledalo umiranje na krstu. Znači, to je dugo trajalo, ljudi su dugo umirali i starešine svešničke su bili jako veoma pod stresom zbog svega toga što se desilo. Znali su da narod je ogorčen zbog toga što se desilo, veliki procent naroda i da su njih okrivljavali za to što se desilo i želi su da Isus ne bude na krstu kao što je trebalo da bude i onda su tražili od 
Pilata dozvolu, jer za sve su umrle traže dozvolu od Rimljana, tražili su od Pilata dozvolu da ga sahrane istog dana, navodno da se ne bi skrnavila svetost šabata. Bio je šesti dan, počinje šabat, sedmi dan i oni su to tražili od Pilata. Pilat im je to dozvolio jer i Pilata je bila sramota zbog toga što se desilo, u čemu je on učestvovao. Evo čitamo Evanđelje po Jovanu 19. pogodlje 31. stih. Tekst kaže Bio je dan pripreme Dan pripreme je šesti dan, dan pripreme za šabat. Petkom se ljudi pripremaju za šabat, skraćeno rade, negde do podne i onda neki uopšte ne rade šestog dana, znači prema paganskom računanju vremena u petak. To je šesti dan po biblijskom računanju i onda se tog šestog dana pripremaju za šabat. Spremaju najbolje odela, čiste kuću, pripremaju se za praznike i onda kad zađe sunce, neposredno pri zalazak sunca, svi se okupe, pevaju pesme, blagosiljuju Boga, jedu se najbolje jela, oblače se najbolje odela, posećuju se jedni kod drugih. Znači, nešto slično kao nova godina koja se slavi kod nezna Božaca, tako je a šabat, praznik koji se praznuje jednosedmično i kaže bio je dan pripreme, znači šesti dan ili petak, da tela ne bi ostala na krstu na šabat, jer je to bio veliki šabat, zato što je bio vezan za pashu, judejci su zamolili Pilata da se onima koji su na krstu polome noge i da se njihova tela skinu, znači da bi se ubrzala smrt, Noge im se polome, jer oni su se nogama osanjali u donjem delu krsta. I onda su se problem sa ljudima koji su bili razapeti na krstu, što nisu mogli da udahnu. I onda, kada su im noge bile slomljene u predelu podkolenica, oni bi jednostavno ne bi mogli da se oslanju na noge i ne bi mogli da udahnu i udahnu. Tako bi umrli. I vojnici su dobili naređenje od Pilata da polome noge ovim ljudima na krstu, polomili su noge ove dvojici razbojnika da bi ubrzali njihovu smrt. Međutim, svešnici koji su doneli to naređenje i koji su pristovali tom ubijanju, videli su da je Isus već mrtav, pa Isusu nisu prebijali noge. Čitamo o tome, Evanđelje pojavano, 19. pogleda, 32. i 33. stih. Vojnici su došli i polomili noge prvome i drugome koji su bili s njim razapeti. Znači, prvome i drugome je ovom razbojniku. A kad su došli do Isusa i videli da je već mrtav, nisu mu polomili noge. Znači, nisu mu polomili noge. Kao što sam rekao, ljudi su na krstu dugo umirali i nikada se nije desilo da je neko umro za šest sati. Kao što je to bio slučaj sa Isusom. 
ali i svešnice bili sigurni da je Isus mrtav, oni su tražili da se Isus probode kopljem, da se njegovo srce probode kopljem, da bi bili sigurni da je mrtav. I čitamo taj tekst u 19. poglavlju Evanđelja po Jovanu 34. stih. Kaže, kad su videli da je Isus već mrtav, nisu mu polomili noge, nego mu je jedan od vojnika zario koplje u bok i odmah je izašla krv i voda. Znači, probali su mu srce, izašla je krv i voda i ima to u ovoj knjizi koju sam spomenuo Isus Hrist naučna vjerodosnost od Alice Trobela. Imate medicinsko objašnjenje u takvim slučajima šta se dešava i zašto u ovakvim stanjima izlazi krv i voda, kako je to stanje, kako se nakuplja voda u telu. Tako da, ako se interesuje medicinski dokazi za ovo što u Bibliji piše, možete da pročitate u ovoj kizi, ja to neću da detaljno objašnjam. U samom slučaju, apostol Jovan, Isov učenik Jovan je to video i zapisao je, čitamo u 35. do 37. stiha, onaj koji je to video svedoči i njegovo svedočanstvo je istinito. On zna da govori istinu, da biste i vi verovali. A to se dogodilo da se ispuni reč iz pisma. Nijedna kost neće mu biti slomljena. Imate proročanstvo o Mesiji, da mu nijedna kost neće biti slomljena. Imate ovde fusnotu, možete da pogledate. Znači, u psalmu 34.20 i u četvrtoj Mojsivoj 9.12 imate tekst koji govori o tome. Sigurno da Isus nije umro od razapinjanja na krstu, kao što su umirali drugi razbojnici. On je umro od duševnog bola, znači razapinjanje je bio samo jedan od uzroka zašto je Isus umro. Glavni uzrok zašto je on tako brzo umro je bio duševni bol. Možemo da kažemo da ceo greh ovoga sveta je bio na njemu i svu tu težinu, svu tu bedu i poniženje čoveka i svu tu kaznu je on nosio na sebi. Znači, od muki umro. Kako kaže jedna narodna pesma, to izreče pa od jada crče. Tako i ovde kaže, svršeno je i tada je svoj duh ispustio i dao Bogu. Tako da kada čovek umre od muke, od bola i od patnje, od duševnog bola, to je stvarno nešto najteže što čoveka može da zadesi. Isusovi učenici do zadnjeg trenutka nisu verovali da je da će Isus da umre, oni su očekivali da će Isus da siđe sa krsta, očigledno to vidimo iz biblijskog teksta i kada su videli da je Isus uklonula glava i da je mrtav, oni su bili šokirani. Oni do zadnjeg trenutka nisu to verovali da će se desiti. Oni su tada potpuno izgubili poverenje u Isusa. Činjica je da 
Njihova ljubav prema Isusu nikad nije bila veća. Osjećali su se bespomoćno, jer su u tom trenutku kad su videli da Isus preminuo, osjećali se kao siročići, kao deca bez roditelja. Jer više njega nije bilo, oni su se u njega uzdali. I kada je Isus proboden kopljem i kada je dobijena dozvola, dakle da se Isus kine sa krsta, treba da bude sahranjen i kod Rimljana je bilo jedno pravilo da se razbojnici sahranju na jednom posebnom groblju za razbojnike, to je bio rimski zakon, znači jedno posebno groblje da se sahranjivali ti najgori ljudi koji su bili osuđivani na smrt i to je bila velika sramota za čoveka. Učenici su stajali pored krsta, gledali su kako skidaju Isovo telo, bili su nemoćni da ništa preduzmu protiv te sramote. Međutim, u tom trenutku se desilo nešto što oni nisu očekivali, dva uticajna čoveka iz Sinedriona, koji su sve vreme pokušavali da odlože ubistvo Isusa, u pitanju je bio Nikodim i Josif, Njih dvojica, videli smo iz biblijskog teksta, su postojali pitanja, pokušavali da ometu presudu Isusu pre nego što je Isus osuđen u ranim slučajima i zbog toga su ostali članovi Sinedriona donali odluku bez njihovog prisustva. Organizovali su suđenje da njih dvojica nisu prisustovali tako da nisu mogli da postavljaju pitanja koja su bila problematična za njihovu odluku da Isusa osude. I njih dvojica su došli kod Pilata i tražili su dozvolu da uzmu njegovo telo i da ga sahrane. Čitamo o tome i o Anđelju Pojovanu 19. povalja 38. i 39. stih. Kaže, posle toga je Josif iz Arimateje, koji je bio Isov učenik, ali je to krio zbog straha od judejaca, zamolio Pilata da mu dozvoli da skine Isovo telo. Pilat mu je dozvolio, pa je Josif došao i skinuo njegovo telo. Došao je i Nikodim, čovek koji mu je prvi put bio došao noću i dono je svežanj smirne i aloe oko sto libri. 100 libri je skoro 40 litara. 40 litara mirisnog ulja. Toliko mirisnog ulja nijedan čovek u judeji ne bi dobio za pomazanje kao što su njih dvojica doneli. I oni su dobili dozvolu da Isusa sahrane. Njih dvojica su krili Nikodim i Josif da su sledbenici Isusa, jer da su to javno rekli, bili bi isličeni iz sinagoge i ne bi mogli tu da utiču na neke odluke na koje su mogli u jednoj meri da utiču. Međutim, sada kada je Isus ubijen, 
Oni su otvoreno pokazali svoju privrženost Isusu, bez obzira na sve konsekvence. I ovaj Josif a, je napravio blizu tog mesta gde je Isus razapet na Golgoti, blizu tog mesta je napravio sebi nov grob. Ljudi su u ta vremena koji su bili imućni u steni iskopavali rupu i onda su na tu rupu namicali jedan veliki kamen. Tako su se nekada pravili grobovi, znači nisu se zakopavali u zemlju. I Josif je napravio, Josif je zanima te, jedan od koji je bio član Sinedriona, on je napravio sebi a, grobnicu, odnosno grob, i u taj grob su položili Isusa. Tamo su ga sahranili. Ono što je zanimljivo jeste da su žene ostale zadnje pored krsta, ispod krsta i pratili sve to što se dešavalo. I Poslednje su otišle do groba gde je Isus sahranjen. Čitamo o tome u Evanđelju po Luki, 23. poglavlje, 54. stih tekst kaže A bio je dan pripreme i bližilo se veče, početak šabata, žene koje su došle sa njim iz Galileje, Pratile su to, i su u sahranu, i videle grob i kako je položeno njegovo telo. A zatim su se vratile da pripreme mirisna ulja i druge mirise, i druge mirise a na šabat su mirovale kao što je zapoveđeno. Znači na šabat su mirovali, na šabat se ne radi i mirovali se na šabat. Znači zalazilo je Zalazio je šesti dan, počinje je šabat, trube su trubile u hramu, najavljivale početak šabata, u hramu je služena služba, bilo je puno ljudi, ali očigledno stanje je bilo vanredno zbog ovoga što se desilo, zbog ubistva Isusa. Takođe ono što je bilo skandalozno jeste da je taj Unutrašnji deo hrama koji je bio zatvoren za svačije oko ili je bila jedna debela i teška zavesa od lana koja je bila izvezena zlatom, skeletom i, I purpurom, ta, ta teška zavesa je bila pocepana od vrha do dna i svi su mogli da vide unutrašnjost hrama što je bilo zabranjeno tog dela svetinja nad svetinjama. I to je bilo to je bilo šokantno. I svešnici su bili smrknuti, nije im bilo dobro i nesreća koja je nadolazila na Judeju i na Jerusalim se osjećala u vazduhu. To su svi mogli da, da osete i da primete. Međutim, sve ovo što se desilo je postaklo mnoge da istražuju pročanstvo Mesiji i o tome što je opisano u Bibliji da će Mesija da bude ubijen pa da će da vaskrsne. Dolazili su mnogi ljudi 
na šabat, na početak šabata, jer su očekivali da će na šabate da dođe Isus. Po običaju, mnogi su došli i doveli su svoje bolesne, da ih Isus izleči. Znači, došlo je veliko mnoštvo, kao što je bilo i ranije. Svešnicima je bilo vrlo neprijatno, što veliki broj ljudi traže Isusa da ih izleči, da sa njima porazgovara i naredili su da se svi takvi izbace iz tog predvorja hrama i svi ti koji su tu došli, koji su tražili Isusa, bili su izbačeni iz predvorja hrama. Naravno, svešnici su susretali sa pitanjima mnogih prisutnih vezano za proročanstva, o Mesiji, šta kažu sveti spisi o Mesiji, da će on biti ubijen, da će da vaskrsne. Dakle, svešnicima je bilo vrlo neprijatno. Osveta koju su spremali i za koju su mislili da će da im bude prijatna i slatka, postala im je vrlo gorka. Bili su u vrlo teškoj situaciji. Ono što je zanimljivo jeste da su mnogi od tih poglavara svešničkih stajarali pored Lazarevo groba kad Isus vaskrsao Lazara. Oni su se bojali, svi ti svešnici i poglavari svešnički, da bi Isus mogao da ustane iz groba na isti način. Setili su se Isovih reči koje je on izgovorio u Evanđelju po Jovanu u drugom poglavlju 19. stihu čitamo. Isus im je odgovorio srušite ovaj hram i ja ću ga za tri dana podići. U prevodu ubite me, ja ću za tri dana da ustane. Jer po Bibliji telo je hram svetog duha. I kaže u Bibliji ko pohod Pokvari svoj hram, pokvarit će njega Bog. Takođe, svešnicu se sećali onoga što im je Juda rekao, jer Juda im je pričao šta Isus govori, kada je planirao sa poglavarima svešničkim da izda Isusa. Juda im je rekao, One reči koje Isus rekao, Jevanđelju po Matiju 20. poglavlje 17. stih kaže I kada se Isus približi Jerusalimu, povede svojih 12 učenika u tajnosti i reče im Evo idemo gore Jerusalim i sin čoveči bit će predan sveštenicima i knjiženicima i osudit će ga na smrt I takođe će ga predati mnogobošcima da ga isprebijaju i trećeg dana će vaskrsnuti. Znači Isus je ovo rekao učnicima u tajnosti. Juda je to prenao svešnicima. I oni su znali šta je Juda njima prenao i setili su se tih reči. Kad im je Juda to rekao, oni su se sigurno smeli. Međutim, sada su drhtali. Drhtali su i oni, drhtao je njihov šef, Sotona ili Đavo. I iako svešnici judejski nikada nisu ulazili u kuće neznobožaca, da se ne bi oskrnavili, jer su oni smatrali sve druge ljude 
koji nisu njihovi sledbenici, smatrali su ih nečistim. Jedno nisu hteli da ulaze u njihove kuće da se ne bi onečistili. Međutim, sada su prekršili to pravilo koje su oni uveli i otišli su kod Pilata jer su se bojali da Isus ne ispunje ono što je rekao da će da ustane trećeg dana. I u Anđelju po Mateju 27. poglavlje čitamo 62. stih A sutradan posle pashe Skupiše se glavari svešnički i feriseji kod Pilata i rekoše, gospodaru, oni zovu Pilata gospodaru, da bi mu se dodvorili, gospodaru, seti smo se da ona varalica još za života reče, posle tri dana ustaću i oživeću. Naredi stoga da se osigura grob do trećega dana, Da ne dođu njegovi učenici u kradu ga i narodu kažu ustava je iz mrtvih, pa će ta prevara biti gora od one prve. Daj stražu da mi samo do trećeg dana ga one u kradu, a posle nije problem. Pilat im je odobrio stražu, iz teksta se može pretpostaviti da je to straža, kaže reče im Pilat, evo vam straža, pa idite i osigurajte što bolje znate. Straža je činila u to vreme sto vojnika. Znači sto vojnika je obezbeđivalo Isusov grob. Kamen koji je stajao nad grobom, na ulazu u grob, bio je vezan kanapima, stavljen je bio rimski pečat i niko nije mogo da priđe grobu. I tu vidimo planove kako slabi i nejaki ljudi prave planove protiv Boga. Ali ono što je tu zanimljivo jeste da što je bilo više vojnika i što je Kamen bio bolje utvrđen i zapečaćen i vezan užima. To će biti jači dokazi sutra kada Isus bude ustao iz groba. I u Bibliji postoji jedan zanimljiv tekst u psalmima. Pitanju je drugi psalam. drugi psalam od prvog do četog stiha. Tekst kaže Zašto su se narodi uskomešali i plemena razmišljaju o ispraznim stvarima? Ljudi plave i narodi prave isprazne stvari. Imaju svoje planove koji su besmisleni. Carevi se zemaljski podižu i vladari kao jedan ustaju protiv gospoda i protiv njegovog pomazanika. Svetski vladari ustaju protiv Boga i protiv njegovog pomazanika, njegovog Mesije. Na hebrskom pomazanike Mašijah, na hebrskom ili Mesije. I govore ti razbojnici, raskinimo okove njihove, izbacimo sa sebe uža njihova. 
Dokle ćemo da budemo ograničeni tim Božnim zakonima? Ne može ovo, ne može ovo, ne može ovo. Raskinimo. Raskinimo njihove okove. Oće da nas vežu okove njihovog takozvanog Božjeg zakona. Ne može ništa. Onaj koji sedi na nebesima, sme im se. Sam gospod ruga im se. Bog gleda ove mučenike bez mozgoviće, sataniste, kako prave planove protiv Boga. Sad će oni da dovedu stražu, da zapečate stenu, da tako spreče vaskresenje Isusa Hrista. Međutim, ono što znamo iz istorije, to je da nikakvo rimsko oružje, nikakva vojna sila nije mogla da spreči davalca života, stvoritelja univerzuma, gospodara života Isusa Hrista da ustane iz groba. I došao je prvi dan sedmice. Prvi dan posle šabata, prvi dan prema Šabat na hebrejskom neziku Biblije znači nedelja. Šabat potiče od glagova lišbot, što znači ne raditi. Tako da biblijska nedelja je period sedmog dana, koji prema ovom paganskom računanju vremena traje od petka od zalaska sunca do subote do zalaska sunca. Ne znam, bošci su uveli da je prvi dan sedmice nedelja. I to je ono što danas zovemo, zove se nedelja u engleskom Sunday ili dan Boga sunca, nemački Zontag, dan Boga sunca. I u prvi dan Sedmice, kada je svitalo, rimska straža je i dalje stražarila oko Isovog groba, ali tu je bila jedna nevidljiva straža. Tu su bili sotona i demoni, koji da su mogli kroz celu večnost bi držali Isusa u grobu, da nikad ne ustane iz groba. Naravno, tu su bili prisutni i Boži anđeli koji su čuvali grob i čekali trenutak da pozdrave gospodara života. Čitamo Evanđelje po Mateju, 28. poglavlje od drugog stiha. To je znači prvi dan ujutru ili prema paganskom računinu vremena, nedelja ujutru. Znači, posle biblijske nedelje, posle šabata, u prvi dan sedmice, tekst kaže, i gle, zemljotres veliki poče. Počeo veliki zemljotres u prvi dan sedmice ujutru. Jer anđeo gospodnji siđe s neba do groba, odvali kamen i stade. Anđeo gospodnji siđe s neba. A pojava mu je bila kao sunce, a odeća kao sneg. Od straha pred njim uzdrhtaše stražari i postaše kao mrtvi. Znači, sa neba je došao anđeo gospodnji. Verovatno je u pitanju onaj anđeo gospodnji koji je zauzeo mesto Heilela ili Sotone ili Lucifera, kako ga neko zove. U pitanju je anđeo koga smo čitali o njemu u knjizi proka Danila. 
Anđel Gavrilo ili Gabriel, Gabriel ili Gavrilo. Gabriel potiče, Gabriel znači Bog je moja snaga, Bog je moja sila. Ime Gabriel potiče od Gabar, što znači snaga, sila, moć. Gabar. Gabri znači moja moć, moja sila. Gabriel, moja sila je Bog. Gabriel. Mi kažemo Gavrilo. Neko kaže Gabriel. I iz opisa možemo da pretpostavimo da je to bio Anđel Gavrilo, koji je sišao s neba i po Božoj zapovesti odvalio kamen sa groba. Kada je Isus umirao, čitali smo taj biblijski tekst, desio se veliki zemljotres od koga su ljudi drhtali. Sada kada Isus oživljava, kada se dešava skrsenje, opet zemljotres. Znači imamo jednu paralelne događaje koje opisuju se u smrti Isusova vaskrsenja. I dok Isus izlazi iz groba, sigurno da su svi nebeski stalonici i svi nebeski svetovi se radovali da su se klanjali onome koji je stvoritelj, koji je davlad života, koji je otkupitelj, koji se žrtvao za svoje stvorenja i dao im još jednu šansu. Tekst kaže da su Rimski vojnici pali kao mrtvi, znači pali su na zemlju. To je bio šokantan događaj za njih. Znači kad Isus razapinjan, bila je velika tama nad Jerusalimom, nad Golgotom, a sada je bila velika svetlost. Kaže, bio je kao sunce ovaj anđeo. Tako ga opisuje biblijski tekst. I Oni su pali mrtvi, međutim, kada je Anđeo Gavrilo obavio svoj posao zbog koga je došao, on se povukao, nestalo je te svetlosti. Ovi vojnici su se pridigli, onako šamućeni, možemo zamisliti kako je to bilo, i razbežali su se. Čitamo o tome, Anđeo Pomatiju, 28. poglavlje, od 13. stiha. Tekst kaže... To je 11. sih, izvinjam se. Kaže... Kaže, neki stražari dođeše u grad, neki od ovih, što su se razbežali, i javiše glavarima svešteničkim sve šta se dogodilo. Znači, oni su se razbežali, ko je gde stigao, ali su neki došli kod glavara svešničkih da jave šta se desilo. I svešnički kad su čuli šta se desilo, bili su šokirani. Možemo da zamislimo kako je to izgledalo. Zanemili su, bio je tajac među njima, nisu ništa mogli da progovore, a onda kada su uspjeli da progovore, tekst kaže, 13. stih, I rekli su im, svešnici kažu ovim stražarima koji su došli, to je nekolicini koji su ih obavestili, kažite da su njegovi učenici došli noću i ukrali ga dok smo spavali. 
recite da su njegovi učenici došli noću i ukrali ga dok smo spavali. I ako to dočuje Pilat, mi ćemo ga ubediti i vas oprostiti brige. Znači, oni su morali da čuvaju Isusov grob pod pretnjom smrtne kazne. Da su se uspavali, dok su čuli grob, poginuli bi. Znači, oni su se smenjivali ko će da spava, ko će da stražari. Znači, nema šanse da su oni smeli da... Kaže, a oni uzeše novac i učiniše kako su ih i naučili. Znači, uzeli su novac, ovi su ih častili, recite, ako vas neko pita da ste zaspali, a mi ćemo kod Pilata da uredimo da je to istina, da ne biste bili kažnjeni. I svešnici su očigledno otišli kod Pilata, rekli mu šta se desilo, molili su ga da ne kažnjava stražu. Međutim, Pilat je očigledno pozvao stražare da čuje šta se desilo. Oni su morali da kažu šta se desilo. Pilat je bio šokiran, oni su mu ispričali sve šta se desilo. Pilat je bio šokiran, ali... Ali ništa nije preduzeo, očigledno. Vidimo iz biblijskog teksta. Ali, očigledno, Pilatu od tada tek nije bilo dobro. Tek od tada mu je bila nemirna savest. I svešnici koji su bili odbacili sve pozive koji su zdao i sve informacije koji su zdao, oni su bili toliko opsenuti sotonom i demonima da nisu mogli nikako da se vrate na normalno ponašanje. I onda su pokušavali nadahnuti se sotonskim duhom da prikriju istinu o tome šta se desilo vezano za Isusa. Znači, uspeli su da učutkaju stražare, uspeli su da učutkaju Pilata, međutim, problem je bio što su mnogi čuli šta se desilo, ovi stražari su ispričali i čitali smo onaj tekst da kada se desio veliki zemljotres, da su se otvorili grobovi kada Isus umirao, Desio se veliki zemljotres i grobovi su se otvorili. Čitali smo taj tekst. I nakon Isovoga sasenja, mnogi pravedni ljudi su izašli iz tih grobova i ušli Jerusalim. I ljudi su ih videli. I oni su takođe posvedočili i svojim vaskasenjem da se zaista desilo vaskasenje Isusa Hrista. To je bio jedan neverovatan događaj. To je posle stvaranja sveta najveći događaj u istoriji, ili možemo da kažemo najveći događaj u istoriji pobunjenog sveta. Svešnici nisu imali mira i ono što je zanimljivo jeste da je Isus vaskrsao u prvi dan sedmice u okviru sedam dana beskrasnih hlebova na takozvani praznik prvina. To je praznik prvina od ječmene žetve. Naime, prvi mesec u godini je mesec kada zri ječam u Izraelu, kada zri ječam u svetoj zemlji. I onda ta ječam se ne jede, ječam je prva kultura koja sazrava u Izraelu, ječam se ne jede, dok ne dođe pasha, i od paske počinje sedna dana beskonskih hlebova, ja sam o tome govorio u prethodnim emisijama, u okviru tih sedna dana beskonskih hlebova, jedan od tih dana će biti prvi dan u sedmici. 
I taj prvi dan u sedmici je praznik prvina. Znači, u okviru sedam dana beskosnih hlebova, okolo tih sedam dana, jedan dan mora da bude prvi dan sedmice. Praznik beskosnih hlebova možda počne u treći dan, u peti, u sedmi, ali u okviru tih sedam dana, taj prvi dan sedmice je ne prvi dan praznika. U okviru tih sedam dana praznika, kada padne prvi dan sedmice, to je praznik prvina od ječmene žetve. I onda se, znači, odlazi se u polje, sveštnik srpom uzima jedan svežanje. Ječma donosi u hram, izgovara blagoslov, zahvaljuje se Bogu nad ječmom i onda, nakon toga, ječma može da se žanje i da se konzumira. Znači, U Bibliji smo čitali na više mesta da je žetva simbol vaskrsenja, a žetva ječma je žetva prvog vaskrsenja, simbol prvog vaskrsenja. I u Bibliji kaže da je Isus prvina. To se zovu prvi snopovi koji se požanju, oni su prvina. Isus je prvenac ili prvina iz mrtvih. Isus je prvi koji je vaskrsao na večni život. Bilo je ljudi koji su vaskrsavali i pre Isusa, ali da Isus nije položio svoj život. Svi ti ljudi koji su vaskrsnuli kroz istoriju, oni bi morali ponovo da umru i da nikada više ne vaskrsnu, da zaovek budu mrtvi. Isus je prvenac ili prvina od onih koji su vaskrsli na večni život. To je vrlo bitno znamo i zato je Isus vaskrsao na praznik prvine od ječmene žetve. Jer je ječan prvi usev koji se žanje u svetoj zemlji Izrael. Dakle, kada je Isus Izašao iz groba, ovi ljudi koji su, čiji su se grobavi otvorili, oni su sada ušli u Jerusalim. I to je taj tekst koji smo čitali, evo da ga ponovimo, Evanđelje po Matiju 27. poglavlje, 50. stih. Kad Isus umro, kaže, a Isus još jednom povika glasno i posla dušu svome otcu I odmah se zavesa u hramu rascepi na dva dela od gore do dole i zemlja se zatrese i stene se raspadoše i grobovi se otvoriše te vaskrsnuše mnoga tela i sna praha zemaljskog. I zašavši iz grobova posle njegovog vaskrsenja uđoše u sveti grad i pokazaše se mnogima. Znači posle njegovog, posle svog vaskrsenja oni su a ušli u sveti grad i pokazali se mnogima. Očigledno da su ovi ljudi koji su vaskrsuti bili Isovi sledbenici koji nisu žalili ni da budu progonjeni, ni da budu ubijani, da bi bili na Božoj strani. I najverovatnije da su ovi ljudi bili preneti na nebo zajedno 
kad, sa Isusom kad Isus prenet na nebo, da oni nisu ostali na zemlji da ponovo umru. I to što se desilo je bio početak ispunjenja proročanstva koje je zapisano u knjizi proroka Isaja u 26. poglavlju, 19. stihu, tekst kaže Tvoji mrtvi će oživeti, ustaće mrtvo telo mog naroda. Probudite se i kličite radosno vi koji živite u prahu, jer je vaša rosa kao rosa na slezu i zemlja će vratiti nemoćne mrtvace. I so vaskrsenje je uvod jedno veliko vaskrsenje koje će se desiti kada Isus bude ponovo došao na zemlju. Sada je bio otvoren jedan broj grobova, jedan broj ljudi je vaskrsao. Nije to bio mali broj, ali prikom Hristovog drugog dolaska to će biti svi oni koji su kroz celu istoriju bili na Božoj strani. I biblijski tekst kaže da oni koji se drže Boga neće umreti. Evanđelje po Jovanu 8. poglavlje 51. stih Zaista, zaista kaže vam ako se neko drži moje reči nikada neće videti smrt. Ko se drži moje reči, kaže Isus neće nikada vidjeti smrt. Ovo je Božja reč. Oni koji ne veruju da je Isus Bog, onda mogu da posunjuju da je ovo Isusova reč. Ali vidjeli smo tekstove, bezbroj tekstova koji ukazuju da je Isus stvoritelj svemira. Zbog toga su ih hteli da ga kamenuju. Zato što se izjednačavao sa ocem. Ko se drži moje reči, neće videti smrti. Znači, ovo zemaljska smrt je samo privremeno, privremeni prekid večnog života. Onaj koji stane na Božju stranu, on ulazi u večni život. Ovo zemaljski život možda mu bude prekinut, ali dolazi vaskasenje i nastavlja se život kroz celu večnost. To se zove večan život. Ono što je zanimljivo vezano za ovaj istorijski izvrštaj o Isusom vaskasenju, jeste da prvi koji su došli na Isusov grob nakon završetka šabata, bile su upravo one osobe koje su bile do zadnjeg trenutka i pod krstom i koje su ostale do kraja ispred Isusovog groba kada je sahranjen, to su bile žene. Žene su bile do kraja da isprate Isusa, ostale su zadnje ispred krsta, ostale su zadnje kada je Isus položen u grob i one su prvog dana ujutru krenule na Isusov grob. Nisu sve žene krenule u isto vreme. Marija Magdalena je žena koja je prva došla na Isusov grob. Čitam o tome Evanđelje po Jovanu, 20. poglavlje, prvi stih. 
prvog dana u sedmici, Marija Magdalena je došla do groba rano ujutru, dok je još bio mrak i videla je da je već kamen pomeren sa groba. Znači, još je bilo, svitalo je, ali još bilo, nije bilo puno sunce. Znači, počinje. Iako dan zvanično u širnom smislu počinje zalaskom sunca, ali to bi se ispunilo da će sin čoveče biti, da će Isus biti tri dana i tri noći u srcu zemlje. Odma, čim je počelo da sviće, ona je došla i kaže kamen je već bio odvaljen od groba. Ubrzo su došli i druge žene, o tome čitam u drugom evanđelju, znači vrlo je bitno da pratimo izveštaje iz sva četiri evanđelja da bismo imali širu sliku. Došle su i druge žene, evanđelje po nakon Marije Magdalene došle su i druge žene u evanđelju po Marku čitamo u 16. pogledu od prvog stiha, tekst kaže kad je prošao šabat Marija Magdalena i Marija Jakovljeva majka i Solomija kupile su mirise da bi otišle i namazeli su ovo telo. Ovo izašte govori koje su sve žene došle na grob a kada čitamo drugi izašte onda vidimo da je Marija prva došla. Ovo izašte generalno kaže da su bile te i te žene Prvog dana u sedmici, vrlo rano, kad je izašlo sunce, došle su do groba i razgovarale su među sobom. Ko će nam odvaljati kamen sa ulaza u grob? Hteli su da pomažu i s ovo telo. Ali kad su pogledale, videle su da je kamen odvaljan, iako je bio veoma velik. Znači, kamen je bio... Kamen je izgledao kao točak, kao kameni točak. Tako je izgledao kamen. Nije to bio kamen kao neka lopta. Nego on je izgledao kao točak i onda se on gurao i kotrljao se kao točak da može da se zatvori grob ili eventualno da se otvori. I oni kad su došli tamo, taj ogroman kamen je bio otkotrljan, stajao je pored otvora u grob, ulaz u grob je bio otvoren. I tekst kaže da su tada one, ove žene, znači ne Marija Magdalena, nego vidimo iz bilijskog konteksta ove druge žene, koje su došle nakon Marije, da su one tada ušle u grob. Evanđelje po Marku 6. pogolje 5. stih. Kad su ušle u grob, videle su mladića obučenog u dugu belu haljinu kako sedi s desna i uplašile su se. A on im je rekao, ne plašite se, vi tražite Isusa Nazarećanina koji je bio razapet, vaskrsno je, nije ovde, evo mesta gde su ga položili. Onda su videla još jednog anđela, o tome imamo izvešte i u anđelju po Luki, znači na drugom mestu, 24. pololje. Četvrtog stiha. I dok su stajale zbunjene zbog toga, dva čoveka u blistavoj odeći stajale su pored njih. 
znači bila su ipak dvojice. Uplašile su se i pognule lice k zemlji, a oni su im rekli, zašto tražite živoga među mrtvima? On nije ovde, nego je vaskrsnuo. Setite se kako vam je govorio dok je još bio u Galileji, da sin čoveči mora biti predat u ruke grešnicima, da mora biti razapet i da će treći dan vaskrsnuti. Ove žene su očigledno bile uplošene, ali su bile i odušeljene kad su ovo saznale. Mirisno ulje koje su poneli im neće trebati za ovu za ovu situaciju i setile su se Isovih reči, kaže osmi stih, tada su se setili njegovih reči. Anđeli kada su ih podsjetili na Isove reči, kaže tada su se setili Isovih reči. Dakle, vidimo da se Isus nakon vaskasenja, prvi koji su saznali za Isovo vaskasenje, bile su žene. Isto one koji su ga posljednje ispratile, koji su sve vreme bile pred krsta. Sad ćemo da vidimo kome se Isus prvo javio. Vidimo iz biblijskog teksta da Marija Magdalena, koja je prva došla na grob, ona nije videla ove anđele, nego je otrčala, znači, Ona nije čula ovu radosnu vest, ona je samo videla da je grob otvore. Nije znala šta se desilo. I ona je otrčala da javi Petru i Jovanu. Čitamo evanđelje po Jovanu 20. pololje. Znači, Marija Magdalena nije se susrela s anđelima koji su joj da je oni objasne šta se desilo. Ona je videla odvaljen kamen i otrčala da javi učenicima. Čitamo evanđelje po jednom 20. polove, drugi stih kaže, čitali smo, kaže, prvog dana u sednici, Marija Magdalena je došla do groba rano ujutru, dok je još bio mrak i videla da je kamen već pomeren s groba. Zato je otrčala i došla kod Simona Petra i drugog učenika, koga je Isus naročito voleo, videli smo iz teksta da je to Jovan, I rekla im, uzeli su gospoda iz groba i ne znamo gde su ga položili. Ona nije dobila poruku, nije čula ovo što su anđeli rekli ovim ženama koji su nakon nje došli. I tekst kaže da su njih dvojica, Petar i Jovan, otrčali do groba. Jevanđe je povjeno 20. pololje od trećeg stiha. Tada su Petar i taj drugi učenik izašli i krenuli prema grobu. Njih dvojica su zajedno potrčala, ali drugi učenik je trčao brže od Petra, pa je prvi stigao do groba. Jovan je prvi stigao do groba. Kad je zavirio unutra, video je zavoje kako leže, ali nije ušao unutra. Tada je došao i Simon Petar, koji je išao za njim, i ušao je u grob, i video je zavoje kako leže, i platno koje je bilo na Isusovoj glavi, ali nije bilo sa zavojima, nego je zasebno bilo smotano na jednom mestu. Tada je ušao i drugi učenik, onaj koji je prvi stigao do groba i video je i poverovao je. Poverovao je ono što je rekla, što je Marija Magdalena rekla. Da ga nema.
Ono što je zanimljivo to je da oni iako su videli da nema Isovog tela, oni nisu razumeli šta se stvarno desilo. Oni još nisu, oni su toliko bili toliko su bili indoktrinirani onim što su učili kroz ceo život. Da su trebali da se dese, sve ono što im Isus pričao, to je do njih dopiralo, ali to se negde akumuliralo u njihovom umu, ali oni nisu imali sliku i razumevanje bez obzira što je o njima otvoreno govorio šta će se desiti. I to se često dešava kad s ljudima pričate, to do njih ne dopire. Jednostavne stvari ne dopiru do njih. A kad se desi šok, kad se desi nevolja, onda se oni prisete svega toga što su slušali, što su učili. Kada su njih dvojica, Petar i Jovan, dotrčali do groba, sa njima je dotrčala i, očigledno, i Marija. Ova dvojica su se vratili kući, a Marija je stajala pored groba i plakala. Evo, čitamo taj tekst. Evanđelj po Evan 20. poglavlje, 20. poglavlje, dakle, 10. stih. Zatim su se učenici vratili kući, Marija je stajala napolju kod groba i plakala. Marija je plakala. I tada je ušla u grob. Pazite što kaže tekst. Dok je tako plakala, zavirila je u grob. I videla dva anđela u belom kako sede tamo gde je ležalo Isovo telo. Jedan kod glave, a drugi kod nogu. Oni su je upitali, ženo, zašto plačeš? Odgovorila im je, uzeli su mog gospoda i ne znam gde su ga stavili. Ona uopšte ne vjeruje da Isus, ona još ne shvata da Isus ustao iz groba, da Isus vaskasao. Ona misle da su oteli telo. To je nevjerovatno koliko oni nisu razumeli sve ono što Isus priča. To je isto kod danas kada vi ljudima pričate, to ne dopire do njih. Ne dopire. Mnogima. E onda kad se desi neko... Kad uskoro počne zemlja da se trese, kad počne da se dešavaju strašne stvari, onda će nekome da se otvori um. I ona je rekla, ne znam gde su odneli telo mog gospoda. I onda se okrenula, kaže biblijski tekst, sad ćemo da vidimo, i pokušala da nađe nekoga ko bi joj rekao Gde je Isusovo telo? Tekst kaže, 14. stih. I kad je to rekla, okrenula se i ugledala Isusa kako stoji iza nje, ali ga nije prepoznala. Znači, gledamo da je bila uplakana, pa ga nije prepoznala. Isus joj reče. Zašto, ženo, zašto plačeš? Koga tražiš? Pazite ovo, misleći da je to baštovan, ona je mislila da joj se obraća baštovan, ono ovo što Isusa nije prepoznala. Misleći da je to baštovan, reče mu, gospodine, ako si ga ti odneo, reci mi gde si ga stavio i ja ću ga uzeti. Pazite koliko su oni bili, pored svega koliko Isus njima pričao, koliko oni nisu Ali Isus ih i dalje prihvata, Isus ih i dalje voli, Isus se bori za njih. Pogledajte koliko je Isus uporan za njih. I onda je se 
Isus obraća na način da ga ona prepoznaje. Tada joj Isus reče, Marija! Kad je Isus to rekao Marija, ona je odmah prepoznala o kome se radi. A ona se okrenu i reče mu na hebrijskom, Raboni, što znači učitelju. Isus joj reče, nemoj me više držati, jer još nisam uzašao kocu, nego idi moje braći i recim, Uzlazim ka svom ocu i vašem ocu, svom Bogu i vašem Bogu. I tako Marija Magdalena je došla i javila učnicima. Videla sam gospoda i ispričala je sve što joj je rekao. Na osnovog teksta vidimo da nakon vaskosenja Isus je otišao na nebo kod oca da dobije jednu vrstu potvrde, mogli bi tako da kažemo da je njegova žrtva prihvaćena, pošto je obavio misiju da dođe kod oca i da se onda posle toga vrati na zemlju da još jedno kratko vreme provede sa svojim učenicima. Zato on kaže, ne mogu dugo s tobom da ovde pričam, Marija, Moram da idem ka mom ocu, ali javi moje braći da sam ja ustao iz groba. I dok su se svi nebeski svetovi radovali što su ustao iz groba, Isovi učenici su bili tužni žalosti što je Isusovo telo ukradeno. Oni još nisu shvatili da Isus ustao iz groba, da Isus vaskrsao. Da se ispunilo ono što piše u proročanstvima, što piše u svetim spisima, I ono što je o njima govorio mnogo puta. To je činjica. Kad pogledamo istorijski što se dešavao. I vidimo da učenici nisu verovali svedočanstvu koje su im ove žene rekli. Kaže Kaže, ove žene su otišle od groba i javile sve to jedanaestorici i svima ostalima. To su bile Marija Magdalena, Jovana i Marija, Jakovljeva majka. I ostale žene koje su bile s njima ispričale su to apostolima. Ali njima su te reči zvučale kao besmislica i nisu im verovali. Oni nisu verovali. Oni su mislili da je telo ukradeno. Oni nisu verovali da je usi susto iz groba. Marija Magdalena kaže, videla sam Isusa. Ne veruje. Ono što su učenici stalno ponavljali, to su sledeće reči. Ivanđe po Luki 24. pole 21. stih. A mi smo se nadali da je on taj koji će izbaviti Izrael. A mi smo se nadali. A njega nema ništa. Umro. Ukrali njegovo telo. Ja, još gora. Još gora stvar. Umro i ukrali telo. Iz groba. Oni ne vjeruju da je on ustao iz groba. 
Isus se onda još jednom javio ženama. Čitamo u Evanđelju po Mateju, 28. poglavlje, 9. stih. I dok su one trčale žene, Isus izađe pred njih i reče, neka vas Bog spasi, a one mu priđeše, kleknuše pred njega i pokloniše mu se. Tada im Isus reče, ne bojte se, idite i javite moje braći, neka idu u Galileju i tamo će me videti. Doću sad njima da se javim. Ali Isus se prvo obraća ženama. Vrlo zanimljivo. Žene su bile te koje su do kraja bile pored njega. Kad sam ovo čitao, sjetio sam se reči moga oca, koji mi je više puta rekao, niko ne može da ti bude tako veliki prijatelj, kao što žena može da ti bude prijatelj. To je mi je moj otac govorio, koji nije bio religijas. Ali eto, iz njegovog životnog iskustva, on je to zaključio. Jedna kad sam čitao ovaj tekst, podstilo me na te reči moga oca. Znači, učenici nisu verovali. Da je susto iz groba i danas ima jako puno ljudi koji ne veruju. Da je susto iz groba. Sveća se moje majke koja je govorila Sine, ja sve verujem to što ti pričaš, ali da će mrtvi jednog dana da ustaju iz grobova. To, kaže, ne mogu da verujem. Ali sve ovo što pričaš o religiji, o Bogu, da će mrtvi jednog dana da ustaju iz groba. To, kaže, to ne verujem. Eto, dragi prijatelji, tako se završila i ova epizoda u Isovoj misiji na zemlji. A sad ćemo vidjeti bez obzira, u sljedećem misliju ćemo vidjeti bez obzira na to što su ljudi bili tako spori da razumiju neke stvari, kako je Bog se otkrio svojim učnicima, kako im se obratio. Bog ih je prihvatao, Isus ih je prihvatao tako kak i ja su sa svime njihovim slabostima i manama. Tako bi mi ljude trebali da prihvatamo sa njihovim nedostacima i manama, a ne da ih kritikujemo i da ih vređemo i omalovažavamo, što puno puta radimo. Eto, dragi prijatelji, to je bilo sve za ovaj put. Hvala vam na pažnji, tako da Bog vidimo se u sljedećoj emisiji. Pozdrav.